0: Hallo und herzlich willkommen zum Sunday Morning Kicker, einem Podcast über Spezialisten, sprich Kicker und Panther in der National Football League der NFL. Mein Name ist Ole und ich blicke heute voraus in die Saison 2020 und da in die AFC East. Und starten wollen wir bei den... Genau, bei den New York Jets. Da blicken wir allerdings erstmal zurück auf den Start der Saison 2019. 2019 war der Starting Panther Lachlan Edwards, einer der besseren Panther in der Liga und der Starting Kicker war Karol Wettwig. Wettwig mit norwegischen Wurzeln war von den Minnesota Vikings gekommen. Und äh, seinen Werdegang schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, denn der ist äußerst interessant. Ein Jahr zuvor, 2018, war Wettwig als Undrafted Free Agent äh, von der Marshall University von den Baltimore Ravens unter Vertrag genommen worden. Die Ravens haben nun mit ähm, Justin Tucker den wohl besten Kicker in der NFL und mit Sam Cook auch einen der besten Panther. Wettweg hat allerdings die Besonderheit, dass er sowohl kicken als auch punten kann. Das ist auf NFL-Niveau doch ziemlich ungewöhnlich. Die äh, Ravens haben ihn am Ende des Camps nicht entlassen, sondern da er sich eine Gehirnerschüttung zugezogen hatte, haben sie ihn auf die Injured Reserve, sprich die Verletztenliste, gesetzt. Da konnte er von keinem anderen Team unter Vertrag genommen werden. Die Ravens machen sowas natürlich nicht ohne Grund, sondern die sind ein sehr gut gemanagtes Team, im Gegensatz zu manchen anderen, sondern sie haben ihn einfach darauf behalten, weil sie wussten, dass irgendein Team mal einen Kicker brauchen wird. Und äh, so eine Kombination aus Kicker-Panther ist insbesondere sehr interessant, weil das würde ja einen Platz auf dem Roster sparen. In der FL darf man nur 53 Spieler auf dem Roster haben und da ist jeder Platz ziemlich wichtig. Und wenn man halt bisher einen Kicker, einen Panther hatte und man könnte das vielleicht einsparen und nur eine einzige Person haben, wäre das ein ziemlich großer Vorteil. Die Ravens hatten recht. Irgendw irgendwann kam ein Team, welches Interesse hatte. Und das waren die Minnesota Vikings. Die Minnesota Vikings ähm, hatten vorher ihren Kicker Daniel Carson entlassen. Waren dann äh, bei Dan Bailey gelandet und ähm, der hatte eine okay, aber wenn auch nicht überragende Saison. Und äh, die Vikings haben sich gesagt, okay, wir schauen uns Wertweg mal an und geben dafür den Baltimore Ravens einen Fünftrunden-Draft-Pick. Das ist für einen Kicker ein wirklich sehr hoher Draftpick. Die Ravens haben das also perfekt gespielt, haben für einen Undrafted Free Agent einen äh, Runden pick bekommen. Wertweg konnte sich dann aber bei den Minnesota Vikings nicht durchsetzen. Die Vikings haben sich dann doch eher, eher wieder für Bailey entschieden. Redwick wurde eine Woche vor Beginn der regulären Saison entlassen und sofort von den New York Jets aufgenommen. Die Jets hatten, bevor sie Redwick unter Vertrag genommen hatten, zwei Kicker im Camp, Chandler Cantanzaro und Tyler Bertolet. Zarro hat nach einem Preseason-Spiel, in dem er zwei Extra-Punkte verschossen hatte, ziemlich überraschend seinen Rücktritt vom Football erklärt. Der ist retired, sagt man so schön. Und das mit 28, 29 Jahren kam dann doch sehr überraschend. Aber ich meine, der hat auch 3,1 Millionen Dollar in seiner Karriere verdient. War äh, lange Kicker bei den Cardinals und zwischendurch nochmal bei den Buccaneers. Also um dem müssen wir jetzt auch nicht so viel Sorgen machen. Der, der kommt zurecht. Aber das ließ halt. Äh, nur noch einen einzigen Kicker äh, im Roster, nämlich Tyler Bartolette. Bartolette war über die Alliance of American Football gekommen. Der hatte da bei den äh, Salt Lake Stallions gespielt und 9 von 14 Viergurts verwandelt. Bartolette war jetzt also der einzige Kicker noch bei den Jets. Was macht er in seinem ersten Spiel? Das war noch ein Preseason-Spiel als Starter. Er verschießt drei Viergurts. Danach äh, hat er sich zwar ein bisschen gefangen, aber als Wettwig dann plötzlich von dem freigestellt wurde, haben die Jets sofort zugegriffen, haben Wettwig geholt und äh, Bertil hat sofort entlassen. Das Problem für Wettwig war, er hatte quasi keine Zeit, sich auf das Team einzustellen, hat noch nie mit dem Holder gearbeitet, noch nie mit dem Snapper. Er konnte noch nicht mal ins Stadion rein. Das Stadion war aufgrund eines Fußball-Länderspieles nicht zugänglich. Sprich, sein erstes Regular-Season-Spiel war auch das erste Mal, dass er wirklich äh, unter ernsten Bedingungen in dem Stadion stand und ähm, ja, seinen ersten Kicks machte. Die waren auch nicht besonders erfolgreich. Er hat einen Extrapunkt an den Pfosten gesetzt und ein Feel-Goal sehr weit, also nicht knapp, sondern wirklich weit da, daneben gesetzt. Das Ganze bei einer 17 zu 16 Niederlage. Er wurde am nächsten Tag entlassen. Warum war das aber notwendig, dass man überhaupt einen neuen Kicker so kurzfristig verpflichten musste, der dann versagt? Warum waren zwei neue Kicker überhaupt im Camp? Warum gab es eine Kicking-Competition? Dazu blicken wir zurück auf, die, auf das Jahr 2018. Da war der Kicker der New York Jets Jason Myers. Und Jason Myers hatte eine exzellente Saison. 33 von 36 Wheelcool-Versuchen verwandelt. Ein, eine wirklich super Saison. Aber das Management der Jets ist halt nicht so gut wie das der Ravens oder etwa 31 anderer NFL-Teams. Myers hat nur einen Einjahresvertrag bekommen und hat die Saison genutzt, hat super abgeliefert und zack war der weg und hat bei Seattle unterschrieben. Denn hallo, es ist Seattle. Das ist ein Playoff-Team. Das andere sind die Jets. Die sind das Beste, was die in den letzten zehn Jahren gemacht haben, war der Badfummel. Und ich weiß nicht, ob man dafür jetzt so berühmt werden will. Aber das Ganze hat jetzt auch eine positive Wendung, insbesondere für uns Deutsche. Denn nachdem Wettweg entlassen wurde, gab es eine Kicking-Competition. Und durchgesetzt hat sich da von der Penn State University Sam Ficken Ficken. Ja, der heißt wirklich so. Als ich seinen Namen das erste Mal las, da war er noch im College, ich bin ja doch innerlich leicht zusammengebrochen. Ich äh, bin da sehr leicht, sehr einfach gestrickt und äh, ich kann mich über sowas kaputt lachen. Ähm, Ficken hatte im letzten Jahr auch ein Game-Winning. Viel cool, Dadurch konnte ich in meinem Blog die wunderbare Überschrift Ficken for the Win benutzen. Ja, ich äh, wie gesagt, bin da einfach gestreckt. Ich äh, finde sowas lustig. Sam Ficken hat dann die restlichen 15 Spiele gespielt und auch äh, eine gute Figur gemacht. Er geht 2020 als äh, der Starting Kicker in die Saison, hat allerdings noch Konkurrenz. Im Roster befindet sich noch Brad Maher. Brad Maher, auch wieder ganz interessant, hat in Kanada zunächst gespielt, zwei Jahre, bei den Hamilton äh, cats und den Ottawa, oh Gott, wie hießen die, Red Caps, Black Caps? Irgendwie irgendwie sowas, irgendwas mit Mütze. Ich bin jetzt zu faul nachzugucken. Ähm, hat da äh, ziemlich gut gespielt, ist dann von den äh, Dallas Cowboys verpflichtet worden, hat da zwei Jahre gespielt, beziehungsweise nicht ganz zwei Jahre, denn ähm, 2019 am Ende drei, ich glaube drei oder vier, drei Spiele vor Saison, ist er entlassen worden. Mehr hat ein unglaublich starkes äh, Schussbein, äh, hält unter anderem den Rekord für das zweitlängste Vierkohl in der NFL, geteilter Rekord. Ist es noch ein Rekord, wenn man den das zweitlängste hat? Ich glaube nicht. Er hat das zweitlängste Vierkohl in der Geschichte der NFL geschossen, 63 Yards, und ist der einzige Kicker, der mehrere Feel Goals aus 60 plus Yards in einer Saison erzielt hat. Leider hat er auch so ein bisschen Schwierigkeiten, insbesondere so im Bereich zwischen 40 und 50 yards, da den Ball sicher zwischen den Stangen zu bringen. Von daher ähm, super Bein, aber muss noch ein bisschen an seiner Genauigkeit arbeiten. Ich gehe davon aus, dass äh, Sam Ficken auch im Jahr 2020 der Starting Kicker, der New York Jets sein wird. Den Panther hatte ich bereits kurz erwähnt, Lacklein Edwards der ist natürlich auch nicht mehr da, denn naja, Jets halt. Ähm, der ist Free Agent, hat bisher noch kein neues Team gefunden. Ihn zu ersetzen äh, wird die Aufgabe von Braden Mann sein, einem Rookie-Kicker, den man in der sechsten Runde gedraftet hat. Mann war äh, fast einstimmig der beste Panther, den man aus dem College äh, bekommen konnte. Hatte letztes Jahr in Unglaublichen Schnitt von 51 Yards pro Punt. Also Das ist wirklich extrem gut. Kommt von der Texas AM University, wo auch Shane Leckler, äh, einer der besten Punter der letzten 20 Jahre, äh, studiert hatte. Und mit dem wird er auch gerne verglichen. Also, ähm, das sind schon sehr, sehr hohe äh, Lorbeeren, die da dem jungen Mann jetzt schon angeheftet werden. Sein Konkurrent äh, im Trainingscamp, wie auch immer das dieses Jahr aussehen, wird, ist Ian Berryman. Ian Berryman war letztes Jahr im Camp mit den Pittsburgh Steelers. Die Steelers haben sich aber dazu entschlossen, ihren damaligen Panther beizubehalten. Der heißt Jordan Berry. Es war also ein Duell Berry gegen Berryman. Ich finde sowas ja immer äh, extrem lustig. Ja, äh, Prognose, aber da ganz klar, Man wird sich da durchsetzen, Berryman ist da eher nur dafür da, dass das man ab und zu mal eine kleine Pause hat. Ja, das waren die New York Jets. Wir gehen in den Süden. Und da kommen wir zu den... Nichts steht mehr für Software als so ein tolles äh, Banjo-Solo. Vielen Dank dafür. Ähm, die Dolphins machen mir das Leben ein bisschen einfacher. Da muss ich nicht, wie gerade eben bei den Jets, 10 Minuten drüber reden. Und bei den Jets, das ist schon die geschnittene Version. Das war auch mal deutlich länger. <lacht> Denn bei den Dolphins äh, wird sich nicht viel tun. Ähm, sowohl der Panther als auch der Kicker werden dort gleich bleiben. Matt Hawk ist der Panther, er ist äh, in seiner vierten NFL-Saison als Undrafted Free Agent von der Arizona State University gekommen, ein solider Panther, der im letzten Jahr ja auch diesen legendären Touchdown-Pass auf Jason Sanders bei dem schönsten Vierkull-Fake der Saison geworfen hat. Ähm, Hawk hat Anfang des Jahres einen neuen Vertrag bekommen, ein Einjahresvertrag für die Saison 2020, Wert 2,1 Millionen Dollar. Damit verdient er in dieser einen Saison knapp 400.000 Dollar mehr als in den drei Jahren zuvor. Also für den lohnt es sich auch langsam. Sein äh, kickender Gegenüber ist äh, Jason Sanders, ein Siebt runden pick 2018 aus der, von der Universität von New Mexico. Ein solider, wenn auch nicht spektakulärer Kicker im letzten Jahr, nicht unbedingt ganz überragend, äh, 23 von 30, viel kurz ähm, erfolgreich. Hat noch einen Zweijahresvertrag, also noch bis zur Ende der Saison 2021. Und äh, wenn der sich nicht verletzt, wird er sicherlich der Kicker der Dolphins bleiben. Interessant allerdings, dass die Dolphins einen Longsnapper gedraftet haben, nämlich Blake Ferguson von den amtierenden College-Meistern, den LSU Tigers. Das ist der Bruder von Reed Ferguson, der ebenfalls Longsnapper ist und bei den Buffalo Bills spielt. Zu denen kommen wir gleich noch. Mal so ein kleiner Vergleich, was es denn bedeutet, äh, ob man gedraftet wird oder nicht äh, im Zuge des Gehaltes oder beziehungsweise erstmal des garantierten Gehaltes, der ähm, meist bei solchen Spielern nur in Form eines Signing-Bonus, also ich glaube in Deutschland sagt man Handgeld dafür, also das Geld, was man direkt für die Unterschrift bekommt. Jason Sanders hat als Siebtrunden-Pick 2018 einen Signing-Bonus von 91.000 Dollar bekommen. Matt Hawk. Sein ähm, Panther war ein Undrafted Free Agent, hat ein Jahr davor 4000 Dollar bekommen als Signing Bonus. Also, da macht schon einen Riesenunterschied, ob man noch in der siebten Runde gedraftet wird oder als, als Undrafted Free Agent äh, auf den Markt kommt. Der äh, deutsche Kicker, Dominik Eberle, der in diesem Jahr ähm, von den Las Vegas Raiders, jetzt hätte ich fast Rams gesagt, Las Vegas Raiders, unter Vertrag genommen wurde, hat übrigens einen signing Bonus von 10.000 US-Dollar bekommen. Also zumindest ein bisschen was, das deckt zumindest mal die Umzugskosten. Ja, wie gesagt, Miami Dolphins relativ unspektakulär. Jason Sanders, der Kicker. Matt Hawk, der Panther. Wir gehen wieder ein bisschen weiter in den Norden äh, nach Boston. Und da hören wir mal rein, ob der Head Coach Bill Belichick uns da vielleicht mal einen Tag freigibt. Nein, sieht schlecht aus, no days off, keine freien Tage bei Bill Belichick. Bill Belichick muss sich einen neuen Kicker suchen, denn Steven Gostowski hatte sich in der letzten Saison verletzt und auch nachdem die Verletzung ausgerührt ist, wurde er nicht wieder unter Vertrag genommen von den Patriots. Man braucht da also jemanden Neues. In der letzten Saison haben die Patriots äh, das ja, äh, Kicker-Karussell gehabt, Nachdem Gastowski sich äh, an der Hüfte verletzt hatte, äh, hat man zunächst Mike Nugent geholt, den äh, früheren 2. Rundenpick der New York Jets. Einen äh, früheren All-American von der Ohio State University, der mittlerweile auch so ziemlich äh, in jedem NFL-Team gekickt hat. Der war unter anderem schon mal bei den, bei den Jets, halt, die ihn gedraftet hatten, dann war er bei, bei Tampa Bay, dann war er bei Arizona, dann lange bei den Bengals, dann aber auch bei den Dallas Cowboys, Chicago Bears, Oakland Raiders und jetzt bei den New England Patriots. Da konnte er aber auch nicht so ganz überzeugen, wurde nach vier Spielen wieder entlassen und äh, man hat einen anderen Veteran reingebracht, Nick Folk. Nick Fogg Folk hat, hat dann eine gute Leistung gezeigt, hat sich aber zwischendurch auch einmal verletzt, musste da dann entlassen werden. Man hat Kay Forward für eine Woche geholt und nach diesem einen Spiel hat man Nick Vogt wieder unter Vertrag genommen. Also in der letzten Saison nicht weniger als vier Kicker, die für die New England Patriots aufgelaufen sind. Das äh, möchte man natürlich dieses Jahr nicht mehr haben. Gustavski, der All-Time-Leading-Scorer der Patriots, ist äh, weg, also brauchte man jemanden neuen und man hat sich in der Draft einen Kicker geholt. In der fünften Runde hat man Justin Rohrwasser äh, von der Marshall University gedraftet, als ersten Spezialisten überhaupt. Rohrwasser hatte äh, bei der Marshall University den Platz eingenommen von Kyle Wettwig, den wir ja über seine Baltimore Ravens, Minnesota Vikings, New York Jets Vergangenheit kennen. Rohrwasser war nicht unbedingt einer der äh, Top-Kandidaten bei den Kickern, zumindest in, was so die Ranglisten angeht da waren äh, Spieler wie Rodrigo Blankenship von der Universität von Georgia oder Tyler Bass von Southern Georgia äh, deutlich höher angesehen. Ich hatte Rohrwasser selber auch gar nicht auf der Rechnung, aber er hat äh, seine Karriere angefangen bei der Rhode Island University, sprich im Vorgarten. Von New England und man kann sich ziemlich sicher sein, New England scoutet da jeden. Egal wer wo spielt, die werden alle von New England beobachtet und man hatte da anscheinend so ein klein bisschen ja, ein Headstart, also ein klein bisschen Vorsprung. Man hat sich den anscheinend schon länger sehr genau angeguckt. Offensichtlich aber nicht ganz genau, denn als er jetzt einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde, hat man sich den jungen Mann mal etwas genauer angeguckt und sich dabei insbesondere seine Tattoos mal vorgenommen. Er hat etliche Tattoos, die ja auf die stolze amerikanische Geschichte zurückblicken, also zum Beispiel uh, Liberty or Death oder auch We the People, also die ersten Worte der amerikanischen Verfassung. Ähm, er hat auch Sprüche wie uh, Don't tread on me, das ist äh, also ein Schlangensymbol, man, man soll nicht auf die Schlange treten, weil die Schlange dann beißen würde, das ist war ein äh, beliebtes Kampfmotto im äh, Kolonialkrieg gegen die britischen Besatzer. Und im Zuge dessen hat er auch ein 3%-Symbol als Tattoo gehabt. Dieses 3%-Symbol soll die 3% an Kolonisten ähm, repräsentieren, die gegen die britische äh, Kolonialmacht sich aufbegehrt hat. Leider wird dieses äh, Symbol heutzutage von einer rechtsextrem ähm, Militia, also eine Miliz, äh, verwendet. Rowasser hat ähm, ganz deutlich gesagt, er, er wusste das nicht. Er hat da keine Ahnung von. Er ist halt sehr stark, wie es bei Amerikanern häufig der Fall ist, sehr stark mit den Streitkräften verbunden. Viele ähm, Familienangehörige sind, im, sind beim Militär und er hat gedacht, das wäre ein einfaches Militärsymbol und wollte das einfach nur haben. Ja, ja ähm, er wirkte in einem TV-Interview ehrlich reumütig, allerdings aus meiner Sicht halt und ich bin extrem naiv, also wenn jemand mit meinem Portemonnaie vor mir steht und sagt, nee, das habe ich dir gerade nicht geklaut, dann glaube ich ihm das. Von daher bin ich da kein guter Gratmesser. Er will das Tattoo aber auf jeden Fall äh, covern, also überstechen lassen. Ja, man darf gespannt sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, bei den Patriots nicht aufgefallen war. Die gucken auf alles. Ich bin mir ziemlich sicher, die haben auch mit seiner Kindergärtnerin gesprochen. Und ähm, also ja, etwas, etwas seltsam, falls es tatsächlich so war, dass, dass das nicht bekannt war, aber ich, ich glaube, die wussten das und ich bin mir ziemlich sicher, die haben auch schon mal mit ihm darüber vorher gesprochen gehabt. Der Panther der Patriots wird dieses Jahr wieder äh, Jack Bailey sein. Der hatte sich vor einem Jahr gegen Ryan Allen durchgesetzt und um, setzt damit die Tradition der Patriots fort, dass es immer nur linksfüßige Panther gibt. Das macht durchaus Sinn, denn auch bei Füßlern ist es so, dass die meisten Rechtsfüßler sind. Damit sind auch die meisten Panther Rechtsfüßler. Das bedeutet, dass die meisten pantry Turner auch nur Bälle sehen, die von rechtsfüßigen panthern geschossen werden. Linksfüßige Panther, die bekommen einen anderen Drill, äh, Entschuldigung, einen anderen Spin auf den Ball. Der sieht ein bisschen anders aus, der, der fliegt halt ein klein wenig anders und das kann bei den Millisekunden, die so ein Pantry Returner Zeit hat, äh, den Ball aufzunehmen, schon entscheidend sein. Und äh, New England macht sich halt jeden kleinen Vorteil zu nutzen, also macht man sich auch diesen Vorteil zu Nutze und äh, nimmt immer linksfüßige Panther. Ja, Außerdem ist das auch ein ziemlich äh, guter Panther, auch im Gillette Stadium ist es ja auch nicht so ganz einfach oder ist das Wetter nicht immer ganz gut und Jake Bailey äh, jetzt in seiner zweiten Saison aus der, von der Stanford University äh, hat da bisher einen sehr guten Job gemacht. Ja, und wir gehen jetzt ein kleines Stück weiter nach Norden und ein gutes Stück weiter nach Westen. Und damit kommen wir zum Team mit den selbstbewussten Fans. Next question. Zu den Buffalo Bills. Die Buffalo Bills haben einen Kicker gedraftet nämlich Tyler Bass von der Southern Georgia University. Ihr bisheriger Kicker ist Stephen Hauschka. Der hat auch noch einen zwei jahres kostet allerdings so knapp 2,2 Millionen dieses Jahr. Und da wird man anscheinend probieren, ob Tyler Bass ihn nicht verdrängen kann, auch wenn der halt aus dem sonnigen Süden kommt und jetzt in den harschen Nordosten der USA geworfen wird. Da bin ich mal sehr gespannt, äh, wie das wird. Tyler Bass war einer der am höchsten gerateten Kicker in diesem College-Draft. Ähm, wahrscheinlich nur Rodrigo Blankenship war noch etwas höher, aber Rodrigo Blankenship wurde gar nicht erst gedraftet, Tyler Bass hingegen schon. Stephen Hauschka, sehr, sehr solide, sehr, sehr guter Kicker. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie, wie das äh, sich äh, ausspielen wird. Was vielleicht den Bills helfen könnte, ist, dass nach dem neuen CBA, also dem also Tarifvertrag, dem dem Rahmen, der Rahmenbedingungen, äh, der ausgehandelt wurde zwischen den NFL-Besitzern und der Spielergewerkschaft, ähm, dieses Jahr mehr Spieler in den Practice-Squad, also ähm, in, auf die Reserveliste, wenn man so will, äh, kommen können. Im Practice-Squad darf man mittrainieren, wie der Name schon sagt, aber man darf nicht spielen. Und bisher war es so, dass äh, die Anzahl der Spieler darauf auf 10 limitiert war, dass wir dieses Jahr sich ändern auf 12, und ab 2022 sogar auf 14. Und da gibt es wohl durchaus die Möglichkeit, dass da jetzt doch öfter mal ein Kicker oder auch ein Panther im Practice-Squad landen. Bisher war das eher nicht so. Was clevere Teams schon mal gemacht haben, ist, wenn sie beispielsweise gegen die Patriots gespielt haben, die einen linksfüßigen Panther haben, wir erinnern uns, dass man auch einen linksfüßigen Panther mal eine Woche ins Trainingscamp geholt hat, in den Practice-Squad geholt hat, um zu sehen, wie der Spin halt ist. Das machen clevere Teams. Wo wir gerade von linksfüßigen Panthern sprechen, der Panther der Buffalo Bills ist Corey Bojorges von der New Mexico State University. Ich glaube nur New Mexico. Da schaue ich ganz kurz mal. Tatsächlich nur in New Mexico. War da äh, Teamkollege übrigens von Jason Sanders, dem Kicker der Miami Dolphins. Corey Bojorges, äh, ein guter wenn auch nicht so ganz spektakulärer Panther im letzten Jahr nicht so ganz überzeugend, ähm, aber ich glaube, er wird auch sich durchsetzen in diesem Jahr, denn äh, die Konkurrenz, die er ähm, zurzeit auf dem Roster der Witz hat, die erkennen äh, wir bereits. Es ist jemand, den wir schon am Anfang hier erwähnt haben, man kann es sich denken, natürlich, es ist Karel Wettwig. Der frühere Kicker der äh, Jets, der dann sofort entlassen wurde und sich jetzt als Panther bei den Buffalo Bills probiert. Er war kurzzeitig auch nochmal Ende der letzten Saison für zwei Wochen bei den äh, Cincinnati Bengals im Practice Squad ist da dann auch entlassen worden und äh, hat sich dann entschieden, alles auf eine Karte zu setzen und jetzt doch eher als Panther durchzugehen, nicht als Kicker und äh, probiert jetzt sein Glück bei den Buffalo Bills. Das wird also ganz interessant. Bojogis gegen Redwick wird da das Duell im Trainingscamp sein. Und das war es mit der ersten Ausgabe des Sunday Morning Kickers und dem Vorschau auf die Spezialisten in der AFC East. In der nächsten Woche werde ich mich dann um die AFC Nord kümmern. Da wird es ein bisschen einfacher und sehr viel kürzer werden, denn da ist gar nicht so viel los. Ich möchte mich am Ende nochmal ganz herzlich bedanken bei allen denen, die sich bei mir gemeldet haben. Und aufgrund der Nullnummer, die Resonanz war erstaunlich positiv, vielen, vielen Dank dafür. Erreichen könnt ihr mich unter meiner Webseite smk-blog.de. Dort findet ihr alle möglichen Kontaktmöglichkeiten von E-Mail, Twitter, Instagram und äh, was es da sonst noch so alles gibt. Ja, Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und äh, wir hören uns dann in der kommenden Woche.